1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios con el tema Estrategias para la Internacionalización Emprendedora. Para discutir este tema tenemos al profesor Sasha Furst, profesor investigador en emprendimiento e innovación en EGADE Business School. Bienvenido, Sasha. Eh, nos acompaña también José Enrique Alba Escamilla, Chief Growth Officer en Believe Company, a quien también ya hemos tenido eh, previamente y ahora vamos a abordar un, un tema totalmente nuevo. José, también muy bienvenido. Eh, yo soy un, un servidor, Jaime Martínez Baunés, eh, decano regional de la Ciudad de México, de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Eh, y queridos escuchas, pues al, al comenzar este episodio, eh, les recordamos que pueden participar en la discusión comentando qué les pareció, eh, dudas, preguntas, eh, apreciaciones de este episodio, utilizando el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia. Rappi, Nubank, Cavac, Loft... En los últimos años, startups latinoamericanas como estas y más han empezado a cosechar éxitos y ganar un extraordinario valor en el mercado, traspasando en poco tiempo las fronteras de sus países de origen. Para estas empresas, tanto el aprendizaje como el emprendimiento son fundamentales para asegurar la competitividad sostenida en un contexto ya internacional. Hoy, en este episodio, nuestros invitados nos darán algunas claves para lograr internacionalizar con éxito una empresa. Trátese de una startup, una pyme, una multinacional, bueno, una gran empresa que pretende ser multinacional, haciéndolo desde América Latina como punto de partida. Eh, quisiera comenzar con una pregunta para ti, José. ¿Qué es la internacionalización? Eh, tú que eres un líder de una agencia o una, una casa de marcas que se dedica precisamente a esto? Si nos pudieras ofrecer alguna especie de definición. ¿Y cómo se distinguiría esa internacionalización tradicional, la que probablemente primero le suena a nuestra audiencia, con aquella que es la internacionalización emprendedora? Entonces, eh, José, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jaime. Sasha, un placer volver a, a
0: este canal de comunicación con nuestros audioescuchas. Eh, y claro, mira, a ver, empecemos con un poquito la definición en, en, en mi concepto y en mi experiencia. Eh, la internacionalización es, digamos, que la posibilidad. Hay una matriz que es, nos, nos puede ayudar a vislumbrar cómo crece una organización y es eh, nuevas marcas o, eh, o cosas nuevas que hago, nuevos productos y productos actuales o marcas actuales versus eh, mercados actuales y, eh, y nuevos mercados. En síntesis, la internacionalización es cuando yo me salgo de mis mercados core a otros mercados que, que donde no domino, muy probablemente no conozco, eh, apenas voy a entrar a una fase exploratoria y los riesgos son relativamente pues, mucho más altos que mis mercados eh, tradicionales. En ese sentido, digamos que, me atrevo a decir, eh, 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 la internacionalización más allá de solamente empezar un nuevo terreno, es crecer el pipe, ¿no? crecer el, el market share, crecer, eh, eh, crecer y extender o, o aplicar otras fuentes diferentes de crecimiento para la organización. Y, y por supuesto, cada vez más, como mencionaste en la introducción, es una estrategia y un deber ser de, de las startups y de las compañías eh, que por
1: lo general su, su core business es un poco más tradicional, ¿no? Eh, me gustaría complementar la exploración que nos ofreces, José, con, con la tuya, Sasha. Tú que eres un pues, académico y profesor nuestro en, en estos temas, ¿qué, ¿qué pudieras añadir a esta definición sobre las diferencias entre internacionalizarse en la manera tradicional y hacerlo con este ánimo eh, de exploración, de penetración de nuevos mercados, de probar posibles ajustes, quizás, en el producto o servicio de acuerdo con las características
2: de ese nuevo mercado? Eh, muy bien, Jaime, muchas gracias también por la invitación y por contribuir a ese podcast. Eh, bueno, respecto a esa pregunta, la internacionalización tradicional versus la internacionalización emprendedora, eh, usualmente como de manera tradicional las empresas se internacionalizan de una manera más gradual o incremental, ¿no? Digamos, antes de salir de mi mercado doméstico, eh, voy a crear una marca, una posición dominante ¿no? en, en mi país de origen y luego tal vez después de varios años o hasta varias décadas eh, voy a hacer ese paso eh, cruzando como las, ¿no? las fronteras y entrando a nuevos mercados. Entonces usualmente hablamos de un proceso tradicional de un proceso de internacionalización gradual o incremental. Ya cuando miramos más la, lo que llamamos la internacionalización emprendedora, ya es como un proceso de internacionalización mucho más rápido, ¿no? Lo digamos, lo vemos mucho en, esos, en esa nueva generación, por ejemplo, de los startups, ¿no? Que... que se fundan, que crecen en un país y ya en cuestiones de un año, dos años, tres años están eh, conquistando otros mercados eh, por fuera de su país de origen. Entonces lo asociamos mucho también con esa velocidad ¿no? de conquistar, de mirar eh, nuevos mercados. Y esa internacionalización emprendedora por lo general también, bueno, requiere como, es como un mindset, una actitud diferente, ¿no? Como dice la misma palabra, eh, ser emprendedor, ¿no? Este, mirar de una manera más proactiva, eh, detectando esas nuevas oportunidades en otros países, eh, tener esa abertura como hacia el riesgo, y también tener productos o servicios eh, con mucha innovación, ¿no? Que pueden competir en esos mercados eh, extranjeros. Entonces, sí, lo veo como más bien una, la internacionalización tradicional como una internacionalización gradual. Y la internacionalización emprendedora es un proceso mucho más rápido. Eh,
1: me puedo imaginar que en esta decisión para... Eh, incurrir en esta internacionalización más veloz, eh, más deliberada, pues intervienen factores que tienen que ver con, bueno, evaluar eh, qué tanto la escalabilidad es importante para el éxito de la empresa, escalabilidad que te puede dar disminución de costos, te puede eh, aumentar la facilidad con la que puedas atraer fondeo por el hecho de estar ya en tener más usuarios, más clientes o estar en mayores geografías, aumentar la masa crítica quizás de usuarios, donde sabemos que en muchas plataformas a mayor cantidad de usuarios el valor que hay para cada usuario como parte de tu servicio pues aumenta no linealmente sino en ocasiones exponencialmente. Eh, ¿Qué motiva a una empresa para decidir eh, realizar esta expansión relámpago intensa? Eh, digamos que, que, que para nuestra audiencia que donde ¿Pueden ellos y ellas estar en empresas que pudieran incurrir en ese tipo de expansión? ¿Qué tendrían que notar y decidir o evaluar para adoptar y decidir que esta estrategia es la correcta para ellos? Este, vamos contigo, José, y rematamos también contigo, Sasha, después. José, oh, buenísimo. Eh, buenísimo. Jaime. Mira, eh, yo,
0: yo diría que motiva a expanderse eh, la, la, la respuesta radica principalmente en dos, en dos verticales. La primera es si el mercado de esa nueva región o esa internacionalización es ad hoc a mi portafolio de productos slash servicios. Eh, es decir, si yo ahorita tengo un producto que tiene un timing, particularmente, por ejemplo, para Argentina, Brasil, eh, muy probablemente puedo probarlo en Estados Unidos o en otros países que tal vez tienen una adopción más temprana de ciertos productos. Por el contrario, cuando yo quiero ir por un mercado, una innovación, un producto muy nuevo, eh, probablemente tal vez más avanzado que en Latinoamérica, otra región más ad hoc para, para adoptar y hacer, y hacer pruebas de ese producto podría ser Estados Unidos, eh, Reino Unido, eh, a, eh, Asia y, y Australia, ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero que hay que determinar es el momento de, o el grado de innovación que tiene ese producto slash servicio y el mercado que lo puede adquirir y validar para, para comprenderlo un poco mejor lo más rápido posible. La segunda pregunta que eh, yo recomendaría hacer, recomendaría hacer es: eh, tengo las capacidades para hacer eso. Hay, hay hay regiones que tienen sus diferentes particularidades. O sea, no es lo mismo eh, entrar a, 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 a por ejemplo a China eh, offline que online. Entonces, si yo voy a entrar a China online, hay plataformas como los T Partners o TikTok que se puede vender por esas redes. Pero si inmediatamente te vas al offline eh, vas, a, vas a tener particularidades para tener que asociarte con el gobierno chino. Estados Unidos es totalmente diferente, ¿no? Eh, eh, Europa ni se diga, Reino Unido, eh, Latinoamérica es, se pulveriza mucho el tema de logística, en fin. Eh, la segunda res, res pregunta eh, detonaría, buscaría yo que detonara una respuesta de ¿tengo las capacidades para solventar lo que me requiere esa región? Y tal vez no tengo que remitirme a, a, a buscar las esos enablers, sino más bien entender si los tengo, voy, y si no los tengo, los puedo desarrollar, me cae difícil, es mucha inversión, bueno, los dejo de lado, ¿no? Entonces, para mí, esas serían como, como las dos preguntas a hacer cuando yo voy a ir a abordar una nueva región. El motivador detrás de eso, al final, siempre va a ser uno, crecer. Y digamos que ese es el gran motivador de todos
1: nuestros inversionistas y, y, y socios de las organizaciones, ¿no? José, nos invitas entonces a considerar, número uno, el grado de innovación real que hay en nuestro producto o servicio, tal que nos podamos apalancar de esa innovación o de esa disrupción para tener o eh, por lo menos eh, prever algún grado de éxito en esos nuevos mercados. Y dos, pues si tienes las capacidades para hacerlo y cómo deseas hacerlo. Nos dabas el ejemplo muy oportuno de que no es lo mismo internacionalizarse de forma online que offline, donde por supuesto lo online es mucho más sencillo porque diriges a la gente finalmente a tu sitio de internet y también apuntabas pues, que cada región es diferente, eh, no solamente en estructura económica, canales de distribución, sino también pues, culturalmente. Eh, Sasha, ¿hay algunos otros retos que crees que son clásicos, típicos, eh, que, que las empresas que busquen expandirse se enfrentan a ellos?
2: Sí, eh, creo muy interesante lo que comentó José, eh, también respecto a las capacidades, ¿no? O, o también lo podemos relacionar, por ejemplo, con el conocimiento, ¿no? porque usualmente, digamos, la, esa internacionalización tradicional se dio por ser un proceso gradual, digamos, con la finalidad de adquirir con el tiempo, la experiencia y el conocimiento para poder dominar esos mercados, eh, extranjeros. Entonces, yo creo hoy en día hay como muchas más facilidades ¿no? para adquirir, digamos, ese conocimiento puede ser a través de estudios, de experiencias laborales previos que puedo tener eh, en diferentes países, por ejemplo, porque también algo que hemos visto que muchas veces esos, esa internacionalización emprendedora no está liderado por personas que ya han tenido eh, experiencias previas eh, a través de, bueno, experiencia laboral, trabajando en diferentes empresas, en diferentes países. Entonces han tenido como esa oportunidad de desarrollar lo que llamamos un, un global mindset, ¿no? Tenía esa, ese mindset, esa abertura eh, de conquistar, digamos, al, al mundo. Y yo creo que sí, un reto es eso, ¿no? Tener el conocimiento, desarrollar ese mindset, y, y no, no es un proceso fácil, ¿no? Y aquí, claro, eh, yo como empresario o emprendedor, ¿no? Puedo, a través de mi learning by doing, ¿no? Puedo adquirir ese tipo de conocimiento. Pero a veces también lo que vemos es en esas empresas, por ejemplo, contratan las personas que tienen esas capacidades, entonces invitan a otro socio en la fundación de su empresa, contratan a una persona con ese, bueno, esas capacidades, ese global mindset, que les ayuda como en ese proceso de, de expansión, ¿no? Eh, claro, un factor, bueno, de un lado es el factor humano y capital humano, ¿no? Que necesitamos para afrontar ese proceso de expansión, pero también es el tema, ¿no?, el, el capital financiero. Eso también es un aspecto eh, importante, ¿no?, al momento de buscar oportunidades en otros países y, y realizar, ¿no?, esas eh, oportunidades. Entonces, sí, el aspecto financiero también eh, muchas veces es un reto, ¿no?, y también, digamos, eh, motivar, ¿no?, o crear, digamos, la propia cultura organizacional, eh, porque, claro, puede ser una decisión del, del gerente, del CEO, del equipo fundador de la empresa, de buscar nuevos mercados, pero también, de una u otra forma, tengo que apasionar ¿no? a toda la organización y mis eh, empleados eh, para este reto. Eh,
1: eh, retomando lo que apunta Sasha, y, y adicionado a lo que José nos indicaba, eh, pues es eh, apoyarte idealmente en alguien que ya tenga experiencia previa realizando este tipo de incursiones en otros países o bien alguien que sea del país y en esa medida tenga esa plena familiaridad. Eh, nos anotabas también, por supuesto, asegurar el acceso al capital suficiente y me encantó que eh, no, no hiciste eh, de lado el aspecto de cultura organizacional tanto para el compromiso interno de la empresa, para todo mundo sumar a esa nueva frontera, literalmente, en el crecimiento de la empresa, o también creo yo que, que también tu comentario iba por ese lado, que era buscar cómo quizás sea necesario adaptar la cultura organizacional. Eh, ahí donde vamos a abrir nuevas oficinas, va a haber eh, nuevas instalaciones de la empresa y, la cultura que te ha funcionado organizacionalmente en el país de origen o en los demás países, no necesariamente o idénticamente será la que funcione mejor en esa nueva eh, geografía. Y hablando de, de, también de geografías, quisiera yo preguntarle, si vamos contigo Sasha, y luego después nos vamos contigo José para cambiar el, el orden, si yo ya tuve éxito eh, entrando a un país distinto al mío, a un continente o región del mundo, diferente a la mía, significa que ya tengo un modelo que puedo probablemente llevarme a cualquier parte del mundo. Ahí digamos, hay un umbral que digo, bueno, si ya lo pude exportar a cinco países ya para el sexto, va a ser más sencillo o debo de seguir siendo sumamente cuidadoso al llevarme el modelo, eh, sin importar de cuántos países ya, a una nueva ubicación geográfica y cultural. Entonces, Sasha, si nos pudieras elaborar un poco sobre esto.
2: Claro que sí, con más experiencia eh, que tengo como de operar en diferentes países, más conocimiento y capacidades he adquirido, ¿no? Eh, digamos, normalmente nosotros cuando investigamos ¿no? ese tipo de empresas, siempre también hablamos eh, de unas capacidades que son como generales, ¿no? De interna internacionalización. Eh, entonces, seguramente... Eh, ya fui capaz ¿no? de desarrollar esas capacidades generales. Pero claro, eh, también de, 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 depende un poquito del producto, ¿no? Si tengo, como si estoy exportando como un producto físico, si manejo como una plataforma digital, eh, si hago un, un videojuegos, etc. Claro, de eso creo depende mucho la forma de cómo puedo replicar o no mi, mi modelo de negocio. Y yo creo cuando es una exportación, siempre sí, tengo que aprender nuevos, eh, nuevos sobre los mercados a los cuales voy a entrar, ¿no? Los, eh, los gustos de los consumidores, tengo que conocer el contexto económico, político, em, la moneda. Em, entonces, sí, digamos, en ese sentido, en la exportación de algo físico, yo creo que cada vez hay, hay que aprender, ¿no? Y sin duda, claro, eh, hay muchas diferencias, ¿no? Si miramos, tal vez uno puede como empezar a crear como clusters, ¿no? En el mundo decía listo para ciertos comportamientos del consumidor, tal vez tenemos Latinoamérica, lo que es el no Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, entonces sí hay hay di diferencias culturales, ¿no? Que hay que eh, tener en cuenta. Eh, cuando entonces,
1: ya. Es, sí. Sí, entonces, particularmente si tu producto se vende en físico, offline, como decía José, realmente no puedes bajar la guardia nunca y cada país, cada incursión nueva va a seguir siendo una verdadera obra de arte, donde, bueno, te puedes apalancar de los, los conocimientos de management y herramientas que, por cierto, enseñamos mucho en EGADE. En nuestros posgrados, eh, pero vas a tener que llegar a cada nuevo destino y target de expansión con el mismo cuidado como si fuera tu primera experiencia de internacionalización. Eh, José, en el caso de Belief, donde ustedes trabajan con muchas marcas, eh, te repito la pregunta, pero sobre todo desde la experiencia de ustedes con los productos y los segmentos con los que trabajan ustedes, eh, ¿eventualmente se llega a alguna especie de fórmula mágica que ya te permite expandirte de una forma más aerodinámica o siempre se tiene que proceder como en un campo minado?
0: Fenomenal, Jaime, excelente pregunta. Mira, la respuesta sería: eh, claro, el aprendizaje, pues hace el maestro, ¿no? De alguna manera, eh, la experiencia y, y, eh, eh, te lleva a tener un modelo o una ecuación que es más o menos la indicada. A nivel global, cuando te expandes, cuando te agarras una compañía, cuando es una multinacional hay un modelo que es está el, por decirlo de una manera el Product Owner y están los Franchise Managers el Product Owner se encarga de la estrategia del producto y el Franchise se encarga de detonarla en la región distribución, eh, online, offline eh, tropicalizar un poco con el Product Owner eh, eh, toda todo la, la estrategia, tener una retroalimentación continua pero siempre se busca que la estrategia sea global, ¿no? Eh, de, de alguna manera. Tal vez hay otros modelos que salen de, este, de esta ecuación, pero en nuestra experiencia, esta es una, una en, en la industria de, de consumer, consumer product, eh, de consumo masivo, eh, es, es la, una estrategia, una fórmula muy común. Hay casos en específico que cada región de repente pueda ser dueño de su propio producto, más de su, propio, de su propia región, depende de la complejidad y el tamaño, pero en síntesis es como la gran visión, ¿no? Alguien local y uno global que genera estrategia. Nosotros desde, desde la, el espíritu del emprendimiento hemos buscado trabajar esta conexión acelerando los tiempos y pensando muy como a los startups o startup driven. Esto quiere decir validar muy rápido en canales eh, 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 que probablemente sean más cortos con el consumidor, que nos dé más feedback, que nos dé más, más, más conversaciones con el consumidor, de tal manera que el Product Owner pueda retroalimentarse muy rápido y entender eh, eh, y, y pivotear, no cambiar eh, el producto, el servicio para irlo enfocando y refinando más hacia ese nuevo mercado. Esto quiere decir, si bien se tiene una estructura, una ecuación preestandarizada, nunca hay que confiarse y sí hay que tener cuidado. Ahora bien, la, la respuesta es no tener cuidado hasta cuando esté perfecto, sino pensando como una startup, pensando como una startup que está llegando, aprender, lanzar, validar, testear, medir, volver a, a, a lanzar hasta llegar a una ecuación, digamos que relativamente
1: más eh, o, o mejorada, ¿no? De acuerdo, sí, testear y no necesariamente comprometer todos los recursos antes de que se hayan pues, cumplido ciertos indicadores que sugieren que, el, el, que vamos este, con, viento, con viento en popa en, esa nueva, en ese nuevo territorio. Eh, para cerrar, eh, caballeros, y pensando en nuestra audiencia, ¿qué consejos podríamos darle a nuestros escuchas sobre cómo decidir oye, me toca, ya esta o, o hay una oportunidad para mí en la internacionalización emprendedora con esta agilidad y este sentido estratégico que hemos platicado y en, eh, al menos, los primeros pasos de una estrategia que yo diseñaría, pues, para esa expansión. Entonces, ¿cómo decidir si esto es para mí y cómo daría, en dado caso, mis primeros pasos? Si podemos ir contigo, José, y cerramos con Sasha. Mira, yo, yo me atrevería a decir, eh, más bien los invitaría
0: a, 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 invitaría a que siempre debe ser una estrategia globalizarse e internacionalizarse. Hoy eh, la gran realidad es que competir solamente en mi región, en mi país, se queda muy corto. O sea, eh, la mano de obra hoy, eh, reclutar a una persona en Pakistán que me ayude a abrir un mercado asiático, es mucho más fácil que hace dos años. Y ni se diga que hace 10 años. Entonces, realmente, hoy los enablers están, se están alineando para que la internacionalización no sea una diferenciación, sino sea un deber ser. Eh, en ese sentido, eh, yo, yo invitaría a, a, que, a que fuera parte de la estrategia sumado a una selección, a unos pasos eh, eh, de, 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 de selección para, para, para atreverse, ¿no? para tirarse al agua. ¿Cuáles serían? Oye cuál es mi mercado, ¿no? O sea, ¿qué mercado le quiero...? Le, si bien ya conozco un mercado, buscar qué otro mercado tiene problemas similares, eh, 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 ya sean un mercado cerca o un mercado un poco más lejos, pero que tenga problemas similares eh, eh, y, y, o, o, o momentos de consumo de ese producto o servicio que se puedan replicar, porque ya sé cómo satisfacerlos de alguna manera, ¿no? Lo segundo es alinear todos los enablers para que, para que eso suceda y, y tirarse el agua. O sea, el, el, si no, y muy seguramente, si, si no lo estoy haciendo yo eh, eh, a través de, 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 de la construcción de esos enablers, muy probablemente alguien más lo esté pensando hacer. Mi gran recomendación, Internet hoy nos democratizó la, la accesibilidad a muchos mercados y apalancarse esas plataformas, ¿no? apalancarse de Amazon, apalancarse de muchas plataformas para servicios, eh, de tal manera que... que si bien ese primer intento sale bien, excelente o, o no tan bien, pues me genera los aprendizajes para saber que soy capaz de, de entender otro mercado, de poner un pie en otro mercado y de, y de, y de llegar más lejos de, de mi mercado actual, ¿no? de mi
1: legacy market. José, me, me gustó mucho cómo lo afirmas como un deber ser, la interna internacionalización como un deber ser y eh, buscar o elegir a dónde expandirnos atendiendo las similitudes en cultura o estilos de vida o quizás en la madurez que ha alcanzado esa economía y mercado, y si es similar a la del eh, mercado doméstico, el home market, ¿no? desde el que nos estamos expandiendo. Eh, muchísimas gracias, Sasha. Para cerrar, ¿qué otros consejos podríamos compartir con nuestra audiencia ávida de poner este podcast en práctica?
2: Sí, eh, igual coincido como con José, yo creo ya es como un deber, ¿no? buscar oportunidades en otros mercados eh, claro, eso depende un poquito de dónde me encuentro, ¿no? Si estoy ubicado en un país relativamente pequeño, tal vez voy a salir mucho más rápido. Eh, sí, tal vez voy a estar como en un mercado más grande como es México o Brasil, ¿no? Hablando de Latinoamérica. Eh, pero sí, digamos, hay como un proceso, creo, de análisis un poquito, tenía esa mirada interna ¿no? de ver okay, ¿cuál, es, cuál es mi producto que quiero llevar a ese mercado, porque realmente sí debería tener un diferenciador, de ese producto debería ser capaz ¿no? de, de competir contra otras grandes marcas ¿no? que es probablemente ya están en esos países. Entonces sí, te, realmente necesito como un, un producto innovador eh, que genera como esa demanda en, en los mercados afuera. Eh, como pasos, eh, eso, claro, depende mucho de las, ¿no? de las capacidades, como ya comentábamos de la, de la misma empresa. Eh, puede ser que yo mismo me encargo de la internacionalización de todo el proceso o en muchos casos me busco como socios, ¿no? socios locales en esos mercados que conocen la realidad en, en ese país, que hablan hasta el idioma. Entonces, sí, digamos, una internacionalización a través de, 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 de redes, ¿no? de contacto, de buscando los eh, distribuidores o los socios locales eh, sería algo muy, muy importante. ¿no? Y también, digamos, en el proceso de, de incorporar tecnología ¿no? en, mi, en mi propio modelo de negocio. Eh, Claro, eso también depende nuevamente de mi producto, pero en muchos casos es mucho más fácil de, de replicar como modelo de negocio que tiene como un componente alto en tecnología, eh, eh, una plataforma, etcétera, eh, que permite como llegar a ese público afuera de una manera eh, mucho más rápido, ¿no? Y nuevamente invito también... Um, creo que muy importante es eso Como el equipo que lidera ¿no? Ese proceso de internacionalización Tenía como ese, ese mindset ¿no? Ese global mindset Y también si la empresa se compromete más Con ese proceso También soportarlo ¿no? Con el desarrollo de una eh, cultura organizacional adecuada pues
1: estos han sido muchos apuntes muy prácticos que, que creo que todos nos podemos llevar para conocer mejor y evaluar esa internacionalización emprendedora que no es la internacionalización de nuestros abuelos, sino una estrategia mucho más rápida, intensa, al mismo tiempo más estratégica que considera muchas más variables si la entrada a esa otra geografía es física, es online, qué tanto nos estamos apalancando en la tecnología y en una verdadera diferenciación y una innovación de nuestro producto eh, o servicio, en planear muy bien si nos vamos a apoyar en el expertise de alguien que nos acompañe o en un socio local que ya conozca bien el mercado y en las similitudes que hay en, esa, en ese mercado meta con el mercado desde el cual estamos partiendo. Pues muchísimas gracias a ambos. Tuvimos a Sasha Furst, profesor investigador en emprendimiento e innovación en EGADE Business School y nuestro querido José Enrique Alba Escamilla, José, Chief Growth Officer en Believe Company. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional en la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Esto fue Estrategias para la Internacionalización Emprendedora, un episodio más de Territorio Asistente de producción, María Monroy.
2: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisset Rodarte y Regina González.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios